0: Bonjour à tous, suite et fin du premier tour de l'Open d'Australie ce mardi pour les principales têtes de série et pour notre dernière belge à monter sur les cours, Grete Minen. Malheureusement, elle a été éliminée cette nuit par la danoise Clara Towson. Nous rejoignons Philippe De Haas dans quelques minutes pour avoir son analyse de cette défaite de notre numéro 2 belge et il n'est pas venu tout seul, Philippe, pour ce podcast quotidien. Il est accompagné d'un invité de marque, encore une fois. C'est un entraîneur français renommé sur le circuit, le coach actuel de Caroline Garcia, la numéro 1 française et 19 e joueuse mondiale. Bertrand Perret est avec nous depuis Melbourne ce mardi. Bertrand Perret, c'est aussi celui qui fut le premier entraîneur de Paul-Henri Mathieu, ancien numéro 12 mondial. Il a également travaillé aux côtés de la joueuse chinoise Peng Shuai. Avec elle, il a remporté son premier titre WTA et a atteint la finale de l'Open d'Australie en 2017. Il a également accompagné Hans Jabber pendant deux ans, l'amenant de la 180 e à la 45 e place mondiale. Il travaille avec Caroline Garcia depuis 2021. On l'appelle même l'homme de la renaissance de la française, puisque c'est à ses côtés qu'elle a atteint sa première demi-finale en grand chelem. C'était à l'US Open en 2022 et cette place de numéro 5 mondiale. Et après s'être séparée de Bertrand Perret à l'aube de sa victoire au Masters de fin d'année en 2022, qui reste le plus prestigieux titre de sa carrière, Caroline Garcia a refait appel à lui, six mois plus tard en avril 2023, il est donc à ses côtés depuis et pour ce premier grand chelem de l'année en Australie, bien sûr, la française l'a très bien entamé avec une victoire sur Naomi Osaka 6-4 7-6 avant de rejoindre Philippe et Bertrand à Melbourne. Je vous fais un petit topo dans ce podcast de ce qu'il s'est passé cette nuit dans cet Open d'Australie. Soyez les bienvenus, mon nom est Christelle Joaris et je suis très heureuse que vous soyez au rendez-vous. S'il vous plaît, les gens sont prêts. Et eh bien voilà, la night session de cette troisième journée à l'Open d'Australie vient de se terminer et il faut dire que le match entre Carlos Alcaraz et Richard Gasquet était plutôt plaisant à regarder. Le français a vraiment été étonnant, en tout cas dans le premier set, qu'il a eu des occasions de remporter. Finalement, il perd en 3 sets, mais vraiment c'était un très haut niveau dans ce premier set de la part de Richard Gasquet. Évidemment, il fallait s'y attendre, il n'a pas réussi à tenir ce rythme-là pendant 3 sets. Donc, Carlos Alcaraz s'est imposé 7-6, 6-1, 6-2. Mais honnêtement, Richard Gasquet a fait quelques coups magnifiques et Alcaraz était très élogieux à son égard en fin de match lorsqu'il a été interrogé par John McEnroe sur la Road Lever Arena. Alors Carlos Alcaraz, eh bien, il faisait son grand retour en Australie. Ça fait 725 jours qu'il n'a pas joué là-bas. Il était absent l'an dernier, blessé. Donc il était impatient de remonter dans l'arène et il était un petit peu dans l'inconnu. On sait bien qu'il n'a pas joué de tournoi préparatoire il a joué l'une ou l'autre exhibition, notamment une en Arabie Saoudite. Je ne le félicite pas d'ailleurs au passage. Et ici, en Australie, il y a quelques jours, contre Alex de Minor. Mais on ne sait pas vraiment où il se situe au niveau compétition, puisqu'il n'a pris part à aucun tournoi en ce début d'année. Il est également sans coach, Carlos Alcaraz. Juan Carlos Ferrero n'a pas pu l'accompagner en Australie. Il a été opéré du genou et donc resté en Espagne. Mais Carlos Alcaraz a confié au micro d'Eurosport qu'il était en lien avec lui tout tous les jours, plusieurs fois par jour, donc voilà ce sera du coaching à distance alors évidemment Carlos Alcaraz c'est le plus gros rival de Novak Djokovic dans cette Open d'Australie et il n'a pas caché ses ambitions, le jeune Espagnol lors de la conférence de presse d'avant euh, tournoi, il a dit que son but était de retrouver Novak Djokovic en finale pour pouvoir se confronter à lui et voir euh, s'il est capable de faire vaciller euh, le serbe de son trône puisque ça fait dix ans qu'il est invaincu à Melbourne, Novak Djokovic, mais en tout cas pour un premier tour c'était plutôt convaincant pour Carlos Alcaraz. Alors j'ai une petite stat intéressante à vous donner sur Richard Gasquet il est sorti du top 100 pour la première fois en 956 semaines, soit 18 ans et demi. <rire> donc euh, en termes de régularité le français c'est quand même euh, incroyable, il doit aussi en être à son 20 e Open d'Australie, euh, c'est juste euh, faramineux et quand on voit le niveau de jeu qu'il a euh, réussi à produire dans ce premier set, franchement euh, chapeau bas euh, Richard Gasquet c'était un vrai plaisir de le voir batailler dans euh, cette rencontre face au numéro 2 mondial qui pourrait redevenir numéro 1 mondial au terme de cet Open d'Australie mais on est encore loin d'y être donc on en reparlera plus tard, sachez que côté et français, eh bien, la nuit a été euh, fructueuse puisque 14 Français se retrouvent au deuxième tour de cet Open d'Australie. Ça doit faire un petit moment que ce n'est pas arrivé. Parmi eux, il y a euh, Arthur Fils qui a éliminé Yeri Vesili. C'était sa première expérience à l'Open d'Australie, Arthur Fils. De même que Arthur Cazot qui a, avait bénéficié d'une invitation et qui lui est venu à bout de Laszlo Djere. Du côté des favoris et des têtes de série, il y avait Holger euh, Rune qui jouait euh, cette nuit. 8 8e mondial, il a dû batailler face à Yoshihito Nishioka, 61e à l'ATP. Il a lâché 1-7 sous les yeux de Séverine Lutti, son nouveau coach et ancien entraîneur de Roger Federer. Holger Rune travaille aussi avec Boris Becker, mais qui lui n'est pas en Australie. Mais donc, il est entré en confiance dans ce match, mais peut-être un peu trop le Danois, puisque dans ses prises d'initiative, il a commis 55 fautes directes. Après, en compensation, il a frappé 71 coups gagnants, donc ça a suffi pour faire le job. Le moment charnière de ce match, ça a été le tie-break de la troisième manche, qui a fait basculer le sort de la rencontre en sa faveur, puisqu'après ça, le Danois a breaké d'entrée dans le quatrième set et est parvenu à s'imposer en 4-7. Au deuxième tour, il affrontera le français Arthur Caso. Euh, le Norvégien Casper Rude, tête de série numéro 11, n'a pas perdu trop d'énergie sur le cours. Il a parfaitement géré son entrée en matière face au vétéran espagnol Albert Ramos Vinolas. 3 petits 7 6-1, 6-3, 6-1. Il a signé une saison en Dancy hein, l'année passée, Casper Rude, et après l'US où il avait été sorti au deuxième tour. Il explique avoir mis tout en œuvre pour devenir un joueur plus agressif. Il s'est fixé ça comme objectif. Et ça s'est vu sur le terrain face à Vinolas. Il a frappé 42 coups gagnants. Donc c'était assez probant. Et il faut savoir que c'est le quatrième match seulement de l'année pour Casper Rude, mais un de ses meilleurs, à en croire l'interview qu'il a donnée après le match. Il n'a pas fait d'exhibition cette année. Donc il est arrivé plus frais physiquement que l'année dernière. Et Casper Rude a expliqué au micro de d'Eurosport, de Barbara Chette, qu'il avait beaucoup travaillé physiquement parce qu'il euh, trouvait qu'il était beaucoup trop lent, beaucoup trop lourd, qu'il avait fait trop de musculation l'année passée et qu'il avait envie de retrouver un petit peu de légèreté sur le terrain. Euh, donc euh, voilà pour Casper Rude. Je vous rappelle qu'il avait été numéro 3 mondial en hein, fin 2022 après une saison exceptionnelle où il a disputé ses deux premières finales de Grand Chelem, mais il n'a pas réussi à enchaîner en 2023. Donc le voilà de retour, Casper Rude. Il euh, joue contre Max Purcell, l'Australien, au prochain tour. Sur les cours cette nuit, il y avait aussi Grigor Dimitrov qui a passé le premier tour en perdant un petit set contre Marton Fuxovics. Il était mal embarqué le Bulgare puisqu'il a perdu la première manche mais il s'est bien rattrapé après un combat de 3h27, le score final 4-6, 6-3, 7-6 et 6-2. Il est l'un des joueurs à suivre dans cet Open d'Australie. Il a remporté un titre à Brisbane la semaine passée pour commencer 2024 en force et il avait surtout très bien terminé l'année en jouant une finale au Masters de Paris-Bercy. Au prochain tour, Grigor Dimitrov jouera contre Kokinakis qui s'est imposé face à Hoffner au terme d'un match à suspense de plus de 4 heures que l'Australien a bouclé au super tie-break du 5e set. Voilà qui a dû enchanter le public australien toujours bien au taquet là-bas à Melbourne. Et puis au rayon des surprises, alors il y en a un qui a créé un exploit en cette 3 journée c'est l'Indien Sumit Nagal, 137e joueur mondial, il a éliminé la tête de série numéro 31 Alexander Bublik, récent vainqueur ici à l'European Open d'Anvers et demi-finaliste la semaine dernière à adélaïde Nagal est un joueur issu des qualifications et il s'est imposé en 3 petits 7 6-4, 6-2, 7-6. Et puis en Night Session sur la Margaret Court Arena, Alexander Zverev, tête de série numéro 6 du tournoi, a perdu un petit 7 contre son compatriote Dominique Kupfer. La de 26 ans s'est finalement imposé 4-6, 6-3, 7-6, 6-3 demi-finaliste à Melbourne en 2020 Sacha Zverev affrontera au deuxième tour le joueur qualifié Slovaque Lucas Klein. Sachez aussi que Talon Grigspor le joueur coaché par Christophe Vliegen est venu à bout de Roman Safiulin mais ça n'a pas été simple il a dû batailler pendant 5-7 on essayera d'ailleurs d'avoir Christophe Vliegen dans ce jeu c'était podcast quotidien que je vous propose de depuis le début du tournoi. Alors Chez les femmes, eh bien, Iga Suantec avait un premier tour piège face à la lauréate de l'édition 2020, Sofia Kenin, qui retrouvait la Polonaise pour la première fois depuis sa défaite en finale de Roland-Garros en 2020. Iga Suantec a bien manœuvré la rencontre, même si elle a passé presque deux heures sur le cours pour s'imposer 7-6-6-2. « Je suis contente d'avoir réussi à élever mon niveau de jeu dans le deuxième set », a déclaré la Polonaise. « La température était plus élevée que n'importe quel autre match que j'ai joué cette saison. J'ai dû m'adapter à ça parce que les balles volaient un peu dans tous les sens. Eh bien oui, à Melbourne, il fait 32 degrés apparemment aujourd'hui. Donc, ça passe pour Iga Suantec au prochain tour, la numéro 1 mondiale dont le meilleur résultat est une demi-finale à Melbourne en 2022. Affrontera l'américaine Danielle Collins. L'autre grande favorite à la victoire dans cet Australian Open, c'est Elena Ribakina qui a ouvert la Night Session sur la Rod Lever Arena face à Carolina Pliskova. Ribakina s'est imposée 7-6, 6-4 mais Pliskova a eu des occasions dans le premier set puisqu'elle menait 6-3 dans le tie-break. Mais avec toute son expérience, Ribakina a réussi à renverser la vapeur pour gagner ce tie-break 8-6. Elle a ensuite breaké Pliskova dans le début du deuxième et n'a plus lâché son service. Ribakina en grande forme en ce début de saison puisque je vous rappelle qu'elle a gagné le tournoi de Brisbane la semaine passée 6-3, 6-0 face à Sabalenka. Une autre joueuse, toujours très dangereuse, en grand chelem, jouait cette nuit Azarenka, victorieuse à Melbourne hein, en 2012 et 2013. Elle a dû batailler pour revenir à bout de l'italienne camilla Giorgi. Elle a passé 2h26 sur le cours pour finalement s'imposer 6-1, 4-6, 6-3. J'ai l'impression de ne pas avoir joué mon meilleur tennis, mais je suis heureuse d'avoir pu trouver mon chemin. Voilà ce qu'a déclaré Victoria Azarenka après cette victoire. Au deuxième tour, la Biélorusse a affrontera la tombeuse de Great Minen, la danoise Clara Dawson. Autre résultat à épingler, celui de Sloane Stevens, l'américaine de 30 ans qui a remporté l'US Open en 2017, n'avait plus gagné un match à l'Australian Open depuis 2019. Demi-finaliste en Australie en 2013, Stevens a battu 6-3 6-1 la jeune Australienne Gadeki, à qui les organisateurs ont attribué une wildcard. Et d'ailleurs, en parlant de wildcard, les organisateurs n'ont pas été très vernis parce que sur les neuf wildcards qu'ils ont attribué aux australiens eh bien aucun joueur n'est passé au second tour donc c'est 0 sur 9. Triste bilan pour les Australiens qui ont pourtant tellement de joueurs talentueux au top comme Alex De Minor ou Tom Ljanovic, mais bon apparemment cette année n'est pas la bonne pour les jeunes Australiens invités dans ce prestigieux tournoi. Dans les autres résultats à vous donner en bref, sont passés également au deuxième tour Jessica Pegula, Daria Kazatkina, Yelena Ostapenko et Emma Radoukanou de retour sur les cours après une longue absence. Elle a battu Shelby Rogers en 2-7-6-3-6-2 et côté belge, eh bien Elise Mertens sauve l'honneur. Elle est notre dernière représentante à Melbourne. Elise jouera Martha Kostiuk demain matin, mercredi, aux environs de 7h, si vous avez envie de la regarder au petit déjeuner. Voilà ce que j'ai épinglé avec l'aide précieuse de David de Sourou pour cette nuit à l'Open d'Australie. Et je vous laisse désormais en compagnie de Bertrand Perret et de Philippe Dehas. Bonjour à tous les deux, Philippe De Haas, bien sûr, et Bertrand Perret. Philippe m'a amené un invité de luxe, Bertrand Perret, qui est évidemment une figure très connue du tennis, puisqu'il est le coach de Caroline Garcia. Et il me fait l'honneur d'avoir accepté de venir dans ce podcast quotidien. Monsieur Bertrand Perret, comment se passe votre quinzaine à Melbourne Elle a plutôt bien débuté avec cette victoire de Caroline hier, face à Naomi Osaka
1: Ah oui, bah c'était euh, un match euh, piège, parce que, bon, on ne sait pas trop euh, comment, euh, comment jouer euh, Naomi, et puis euh, bon, c'est toujours... Euh, c'est jamais évident de faire un premier tour de grand Chelem euh, surtout contre une joueuse comme ça, sur le central. Il y a pas mal de pression, il y a beaucoup de monde, il euh, y a des attentes, et puis, euh, bon, bah c'est bien passé, donc... Euh, ça a plutôt pas mal commencé, on va dire.
0: Qu'est-ce qui a fait la différence Elle a été très solide dans les moments clés du match. Elle a été mmh. incroyable au service. Elle n'a mmh. pas fait face à une balle de break, je pense. Euh, ouais. ouais. C'est ouais. euh, là où ça s'est joué. Puis elle a fait un très bon tie break
1: Oui, ouais. non, mais de euh, toute façon, c'est est ça qui est, qui est important. Il faut, avec le, le jeu de Caroline, qui est quand même un jeu à. à à haut risque, qui est, qui est basé sur son service, qui est basé sur des, sur des coups puissants, sur des, sur des retours d'attaque et tout ça, euh, il faut arriver à rester euh, très, très relâché et pas vouloir euh, en mettre de trop, arriver à trouver le, le juste dosage et, et bon elle a très bien réussi à faire ça, elle est restée très calme du début à la fin à partir du moment où où je sais qu'elle qu'elle commence à être calme, qu'elle commence à à prendre son temps, à respirer et tout ça, ben je sais que je sais qu'elle peut faire des des super trucs. Donc euh, donc je suis content surtout par rapport à à son attitude et au mental qu'elle a eu durant tout le match.
0: À 5 4 elle vous a dit, j'ai lu ça dans la presse, « Je sens le stress monter de plus en plus ». À ce moment-là, vous lui avez communiqué des choses parce qu'elle sentait que c'était un moment délicat dans le match
1: Oui, bon, c'est toujours un petit peu les, 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 les mêmes choses. On travaille pas mal sur le, sur le relâchement, sur, le, sur la respiration. Donc, c'est déjà… Arriver à respirer un petit peu lentement et puis prendre son temps et puis euh, et puis rester dans le relâchement, ne pas vouloir de trop parce que dès qu'on veut de trop et ben on se crispe et puis on essaye d'en mettre d'en mettre un petit peu plus et puis euh, bah, le bras se tend un petit peu plus donc c'est arriver à rester dans cette zone de de relâchement et puis euh, et puis de prendre du plaisir un petit peu dans 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 ce qu'elle faisait sur le sur le terrain. Moi j'ai une question
2: Bertrand. Euh... Oui. J'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé, parce que j'ai regardé tout le match, j'ai trouvé particulièrement heureuse sur le terrain à un moment donné. Je, je pense qu'elle a même souri. Je la trouvais ouais. particulièrement euh, à l'aise, etc. Est-ce qu'il y a, un il y a un, comme un déclic chez le sentiment, non, au niveau de l'attitude la, Est-ce que tu mets tout sur le, le fait de, de gérer un peu mieux, d'avoir un peu plus de relâchement
1: d'arriver à oui. gérer un peu ces crispations ben, C'est ça. Moi, moi j'essaye un petit peu de, de de la mettre dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse déployer son jeu efficacement. Et c'est vrai que les meilleures conditions pour elle, c'est arriver à, à prendre du plaisir, c'est arriver à de temps en temps sourire un petit peu sur le terrain, ne pas ne pas se se, se coincer et puis ne pas se frustrer savoir un petit peu que bon des fautes en tennis on en fait mais bon il faut il faut arriver à les accepter et c'est c'est un petit peu l'acceptation de de faire des fautes à des moments de de, de peut-être un petit peu moins bien joué qui qui permet de, de de trouver après ce ce, ce relâchement quoi mais c'est vrai qu'on on travaille on travaille pas mal là-dessus même pendant les, les entraînements euh, euh, on essaye d'être un, un petit peu plus relax.
0: Vous avez dit euh, que vous lui aviez demandé de ne pas en mettre de trop. Mais c'est oui. euh, contre son, sa nature, euh, ça, à Caro, elle aime toujours bien euh, ah ben, mettre de l'intensité des C'est pas en
1: mettre de trop par rapport à ses intentions. Les, les intentions restent toujours les mêmes. Les intentions, c'est toujours des intentions agressives. Mais euh, c'est euh, de ne pas vouloir de trop. C'est-à-dire qu'au service... Ben, plus elle va penser à faire un ace, euh, plus elle va se crisper. Donc c'est vraiment rester euh, plus dans le dans le relâchement plutôt que dans lui dire allez il faut que tu sortes un bon service quoi. Euh, je sais que si elle est relâchée, de toute façon ça sortira.
2: Et tu, tu travailles ça que à l'entraînement ou tu as euh, tu utilises d'autres techniques je ne sais pas moi de, de présence attentive de yoga de respiration ou c'est juste
1: c'est juste pendant pour... l'entraînement le, et puis euh, et puis euh, dans dans la vie en général quoi il faut euh, faut arriver à, à à des moments un petit peu à, à lâcher prise et puis euh, ça ça fait du bien quoi ça permet de de se relâcher un petit peu dans la tête et puis à partir du moment où on est on est bien dans dans la tête et que que tout est bien relax et tout ça et ben il y a tout qui s'enchaîne
0: elle a expliqué avoir complètement craqué à quelques heures du début du match, qu'elle était en pleurs avant de monter sur le terrain parce qu'elle euh, avait euh, cette pression euh, sur les épaules. Parfois, il vaut mieux extérioriser de cette manière plutôt que de tout garder à l'intérieur et
1: mal monter sur le terrain je sais, bon, ça s'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est vrai que bon, bah, quand elle, quand elle se, se relâche, quand elle parle et puis quand elle pleure, même, même avant un match, bah, c'est de bon augure habituellement.
0: C'est finalement plus un accompagnement au niveau du coaching mental que du coaching tennistique que oui. Là où votre défi est placé aujourd'hui, parce qu'on sait qu'elle a été top 5 mondiale, donc elle est capable d'arriver de, de, à ce niveau-là.
1: Oui, oui, oui. C'est ben, Disons qu'il faut déjà qu'elle sache un petit peu où aller euh, au niveau de son jeu. Euh, quels sont ses points forts, ce qu'il faut qu'elle qu'elle continue à faire, euh, même si euh, même si c'est pas évident de temps en temps, euh, euh, même si il euh, y a des il euh, y a des il y a des phases difficiles ou sur les retours c'est un petit peu compliqué, mais euh, qu'elle reste toujours sur le sur son axe de de tennis et, euh, et effectivement après c'est c'est surtout un travail euh, mental par rapport à à ce qu'elle soit bien sur le terrain.
0: Philippe, est-ce que vous échangez parfois entre coachs pour euh, accompagner ces joueuses euh, mentalement Est-ce que vous vous donnez des tips euh, de temps en temps
2: Pas vraiment, parce qu'on est rivaux quelque part. Donc, euh, alors Bertrand, on se connaît depuis longtemps et quand on se croise, euh, on, on discute, mais on prend, on prend des nouvelles euh, plutôt à titre personnel. Après, on a chacun notre métier, on a chacun un joueur à gérer, on a chacun nos difficultés. Bertrand essaie de trouver les, les meilleures clés pour aider Caroline. Moi, je fais la même chose avec ma joueuse. Mais euh, je veux dire, l'objectif, c'est d'être le plus fort possible et malheureusement, d'être plus fort que chacune de toutes les autres. Donc, si Bertrand a des choses super intéressantes et qui marchent avec sa joueuse, il n'a aucun intérêt à les partager avec un autre entraîneur, euh, parce que c'est pas le but du jeu. Mais il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'amitié parce qu'on galère. Il y a des moments, pour l'instant, ça va bien avec Caroline. Il y a des moments qui ont été plus compliqués. Je me souviens avoir envoyé un message à Bertrand juste pour le soutenir parce qu'on connaît la précarité de ce job. Et, et c'est très bien et ça suffit. Je veux dire, après, chacun fait ce qu'il peut avec les armes qu'il a. Et puis, euh, et puis voilà, c'est le, le jeu qui choisit de, de quel côté tombe la pièce, j'ai envie de dire.
0: Est-ce que vous avez l'impression que cette victoire, qui est une victoire quand même importante face à Naomi Osaka, ce n'était pas un facile premier tour, ça peut être un déclic pour un bel Australian Open
1: C'est sûr que c'est toujours, toujours bien de, de commencer le tournoi avec, avec une telle victoire qui, qui était quand même très médiatisée. Et, et c'est toujours, toujours bon de, de partir sur, sur, sur une victoire comme ça. Euh, maintenant, euh, maintenant, tous les matchs sont sont différents. Toutes les joueuses sont différentes et euh, un deuxième tour euh, est aussi difficile à jouer qu'un qu premier tour. Euh, il va y avoir euh, d'autres pressions euh, et euh, bon ben bah, il va falloir euh, gérer euh, tout ça. Mais bon c'est vrai que c'est vrai que après la, la présaison qu'on a qu'on a faite et le début d'année euh, qui était euh, qui était bien, c'est un petit peu la concrétisation un petit peu de cette présaison. Donc euh, c'est c'est de bon augure, c'est sûr, c'est sûr.
0: En quoi a consisté sa pré-saison, justement, parce qu'elle a une année 2023 par moment plus compliquée. sur quoi vous, vous êtes vous avez mis le focus
1: Oh, mais c'est toujours un petit peu pareil, euh, euh, Travail un petit peu de, de, par rapport à son, à, son, à son jeu. On a pas mal travaillé physiquement aussi pour qu'elle soit un petit peu plus euh, dynamique, euh, plus réactive et puis euh, et puis bon bah, ça c'est ça s'est bien passé donc euh, donc euh, en plus on a commencé avec la United Cup euh, qui est un genre un petit peu de de, de match par équipe euh, avec toute l'équipe de France avec euh, avec euh, Manarino avec euh, Edouard Roger Vasselin et c'est vrai que c'est c'est sympa de commencer euh, dans un dans un groupe un petit peu parce qu'on est tout le temps euh, on est tout le temps un petit peu euh, seul euh, euh, avec euh, notre petite équipe et ben là ça permet un petit peu de d'avoir cette euh, cette atmosphère euh, plus conviviale où tout le monde se soutient tout le monde est, est, euh, est derrière les, les matchs et tout ça donc euh, c'est vrai que c'était c'était très agréable
0: vous avez parlé de pression euh, médiatique Comment elle gère, Caroline, la pression Parce qu'on sait qu'en France, c'est quand même une sacrée paire de manches, notamment avec Roland garros Est-ce que c'est la pression médiatique qui a été la cause des difficultés qu'elle a rencontrées après son titre au Masters Elle apprend aussi à gérer cette pression en tant que numéro 1 française
1: Oui, de ben, toute façon, la pression, il faut la gérer. Euh, il faut la gérer. Donc, on essaye de, faire, de, de le faire du, du mieux possible à des moments c'est plus facile qu'à euh, qu d'autres moments maintenant euh, euh, c'est des joueuses qui sont dans le dans le top 20 donc euh, donc des, des gros matchs, de la pression euh, des grands cours euh, contre des gros joueuses, il y en a toujours euh, maintenant c'est c'est arrivé à, à gérer tout ça et puis on essaye de faire ça avec notre, notre team euh, pour qu'elle soit dans les meilleures conditions euh, possibles pour euh, pour pouvoir euh, aborder euh, chaque match.
0: Au niveau euh, tactique, est-ce que euh, vous avez envie d'implémenter de nouvelles choses dans sa manière d'aborder les matchs euh, C'est-à-dire de, 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 de temps en temps euh, pouvoir euh, euh, avoir un plan B quand attaquer euh, ne marche pas ou quand elle fait trop de fautes, pouvoir euh, être un peu plus dans, euh, bah dans, dans du Hans-Jabber, vu que vous la connaissez bien. Euh, ouais. Est-ce que
1: bah, toutes, les, toutes les joueuses ont leurs euh, leur particularités. Il y a des joueuses qui peuvent facilement changer de, de jeu parce que c'est leur c'est c'est leur jeu de de pouvoir un petit peu euh, ralentir changer de rythme et tout ça euh, c'est vrai que Caroline elle a plus un jeu offensif d'attaque et euh, c'est c'est compliqué après de de commencer à lui dire de 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 commencer à rester au fond du court c'est un petit peu ce qu'elle a fait euh, euh, après la, la saison 2000 euh, 2017, euh, quand, elle a, quand elle était déjà numéro 4 mondiale, et ben elle a commencé un petit peu à changer son jeu, elle faisait un petit peu plus de fautes, donc euh, on lui avait dit de, de reculer, et puis en fin de compte, à force de, de reculer, et ben on, on perd ses, son chemin, et puis euh, elle s'est un petit peu perdue sur, sur plusieurs années, donc... Euh, Bon, euh, oui, un plan B, oui, 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 mais bon, euh, à des moments, on n'allait pas demander à, à John McEnroe de, de jouer du fond du cours euh, quand ça n'allait pas. De toute façon, je, je, je,
2: je suis d'accord avec ça, il faut avoir, le, chaque joueur est différent, il a des filières, il a des points forts, et l'idée pour l'entraîneur, c'est de trouver les moyens à ce que le joueur puisse utiliser ses points forts le plus possible et le mieux possible. Après... À haut niveau, à très haut niveau, ben, il, il arrive que les adversaires arrivent à contrer le jeu de, de, du joueur. Et donc après, il ben, y, a, y, a, y a deux options. Soit on rentre dans cette possibilité de dire, bon, ben, mon jeu ne fonctionne pas, je vais essayer d'autres choses. Mais il faut avoir les qualités techniques pour le faire. Il faut avoir la gamme de coups à sa disposition. Il faut avoir les compétences tennistiques pour, pour, pour le faire. Et c'est très, très compliqué. Euh, je vois par exemple, à très, très haut niveau, ça va très, très vite. Euh, je, vois, je vois bon alors moi je coach une fille qui n'est pas aussi bien classée que, que Bertrand Minon elle est 60 au monde elle, elle joue des tournois qui sont pas toujours les meilleurs tournois du monde et elle a souvent des adversaires qui lui donnent un peu le temps de jouer donc c'est beaucoup plus facile d'être très agressif Caroline Garcia, Osaka, euh, Sabalenka, toutes ces filles-là, elles prennent la balle super tôt, elles frappent très très fort, et honnêtement, c'est presque pas possible de commencer à changer les directions, changer les trajectoires, enfin, Ashley Barty y arrivait relativement bien, mais c'est presque une des seules, mettre un petit slice de défense, enfin, je veux dire, tout ça, c'est très très compliqué. Le, le, Souvent, on compare le jeu des filles et des garçons, mais il y a certaines filles qui frappent plus fort que des garçons, hein, il faut en être vraiment conscient parce que les, les garçons mettent beaucoup d'effets dans la balle, les trajectoires sont différentes et donc le, la, la, le jeu change. Chez les filles, avoir un plan B... Ce n'est pas, pas toujours évident et, et j'entends ce que tu dis Christelle et je sais que pour Bertrand, à mon avis, la question elle doit revenir à chaque fois parce que tout le monde se pose la question. Mais aujourd'hui, moi je pense que la stratégie qui est la bonne pour elle, c'est celle qui lui convient, elle a envie de jouer comme ça. Quand elle le fait très bien, elle peut battre n'importe qui sur n'importe quelle surface, dans n'importe quel tournoi. Il faut que Bertrand, le coach, travaille à ce qu'elle le fasse le plus souvent possible. Ça, c'est la stratégie et, et je pense que c'est la bonne stratégie.
0: C'est ça le vrai défi, alors, euh, Bertrand?
1: Ah, ben bah ouais, non, mais c'est totalement ça. Hein. C'est totalement ça. Et surtout, 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 à, à arriver à, à prendre pl du plaisir quoi, sur le terrain. Parce que ça, c'est aussi la, la, la base de, de la réussite. C'est euh, arriver à, à avoir ce plaisir de, de jouer son jeu. De... Et, et je pense que c'est une chose qui est vraiment très importante. Très importante. Alors...
0: Je pourrais parler avec vous toute la nuit, mais j'ai promis à Philippe que je me limitais à 15 minutes et ça fait déjà 17, donc je vais vous laisser aller. Euh, je voulais juste, peut-être euh, par rapport à, aussi à Hans Jaber, que vous avez coaché pendant deux ans, vous demander si vous pensez que 2024 peut être son année pour enfin remporter un tournoi du Grand Chelem, si vous la sentez capable de, de le faire
1: Évidemment qu'elle est capable de le faire. Elle l'a déjà prouvé dans le, dans, le, dans le passé. Elle est capable de, de faire des finales et tout ça. Donc, si on est déjà capable d'aller en finale de, de plusieurs grands chlèmes, eh ben, on est tout à fait capable de, de gagner un grand chelem.
0: Et Caroline, c'est aussi un objectif que vous vous fixez
1: ben, C'est toujours les, les mêmes objectifs. Je pense que quand on est à ce niveau-là, si on n'a pas des, des objectifs élevés, ce n'est pas bon. C'est vrai que toutes les, toutes les joueuses... Ben, leurs objectifs, c'est d'arriver à, à faire, à briller et puis, euh, et puis euh, remporter un tournoi du Grand Chelem.
0: Dans lequel elle a le plus de chances, selon vous
1: elle a, elle, a, elle a des chances dans, 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 sur n'importe quelle surface. Euh, L'année 2022, elle a gagné des tournois sur, sur terre battue, sur, euh, en battant la numéro 1 mondiale, sur gazon, sur dur. Donc, euh, je pense que si elle arrive à, à déployer son jeu comme elle l'a déjà déployé bon, euh, tout, est, tout est permis sur n'importe quelle surface, on verra ça
0: et bien on vous le souhaite, son prochain tour elle le jouera contre Magdalena Frech on regardera ça, on suivra ça attentivement Bertrand et euh, on vous souhaite euh, beaucoup de succès dans cet Australian Open avec Caroline.
1: C'est gentil je vous remercie. Merci je vous laisse Bertrand. quitter le
0: studio euh, mais Philippe et moi on va rester encore cinq minutes parce qu'on va parler de sa joueuse donc euh, je vous laisse partir okay. si vous voulez.
1: À bientôt Philippe, à demain sans doute. À demain, ciao. Merci, merci, au revoir.
0: Au revoir. Magnifique, voilà. merci pour ce bel invité, Philippe.
1: top, franchement, chouette.
0: Bon, mais toi alors, Philippe, la nuit s'est soldée par une défaite pour Grete face à Clara Towson, 7-5, 7-5. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, hein. qu'est-ce qui s'est passé dans ce match Tu peux un peu nous expliquer
2: Oui, ça ne s'est pas joué à grand-chose et à beaucoup de choses à la fois. Là où d'habitude, elle est, elle est vraiment euh, performante, Great, elle a, elle, elle, a, elle a failli un tout petit peu… Donc, ben, il faut savoir que Thompson, d'abord, c'est une, une adversaire qui est très, très difficile à jouer parce qu'elle sert très, très bien. Elle ne bouge pas vraiment bien, mais elle a des, vraiment des frappes de mule des deux côtés. Donc, c'est très, très difficile à, à contenir. On en parlait il y a quelques secondes, mais elle fait partie des, des joueuses qui sont les plus puissantes. Et donc, euh, toutes les petites occasions, euh, toutes les balles courtes euh, où Kriete aurait, aurait dû faire la différence. Elle n'a elle pas été suffisamment performante. Elle a quand même raté beaucoup. Et elle a aussi pas très bien retourné surtout en revers, et Dawson l'a vu assez rapidement, donc elle lui a servi beaucoup dans le revers, et le pourcentage de retour de revers était vraiment insuffisant. Elle fait un mauvais jeu à 6-5 dans le premier, 7-5 pour l'autre, et, euh, et même chose dans le deuxième set, donc c'est in fine quelques points, ça et là, mais dans l'ensemble, je dois reconnaître que honnêtement, euh, un peu comme finalement le match de Yalina Wikmeyer contre Gracheva c'était un bon match des deux côtés, mais l'adversaire était quand même un tout petit peu plus solide.
0: Ça te permet d'avoir des indicateurs clés pour le travail qui va suivre après l'Australian Open
2: C'est ce que je lui disais après le match. Elle était évidemment déçue, mais euh, -ce ici, on, on va rentrer d'Australie avec pas grand-chose. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'elle pensait. Moi, je ne pense pas tout à fait la même chose, mais ce n'est pas grand-chose en termes de, de résultats, parce que c'est trois défaites en simple il ne faut pas négliger quand même la finale en double mais on n'est pas là non plus comme, euh, pour avoir un objectif sur le, sur le double mais quand bien même c'est trois défaites au premier tour donc en termes de résultats ce n'est pas bon, on ne va pas se cacher mais elle a gagné en expérience et je lui ai rappelé aujourd'hui qu'elle a fait une année 2023 sur le circuit ITF où elle a eu des adversaires qui n'avaient pas ce niveau-là et le tennis c'est toujours possible de progresser il n'y a, a pas de limite dans la progression mais il faut se donner un peu de temps pour s'habituer aux adversaires aussi et ici, elle joue des filles qui sont ben, plus fortes, mieux classées et elle n'a pas encore euh, l'habitude d'affronter ce, ce type d'adversaire ou en tous les cas, elle a oublié l'habitude parce que ce n'est pas la première fois qu'elle est top 100 non plus. Donc, elle a gagné en expérience. On sait où elle doit progresser et c'est notamment contre ces filles qui frappent très très fort et qui ne lui donnent pas l'occasion de déployer son jeu d'attaque. Il faut renforcer son jeu d'y fond. Comme je dis souvent, tu dois être une meilleure, tu es capable de mieux défendre pour pouvoir mieux attaquer et c'est là de nouveau que Townsend est rentré c'est dans son jeu de défense et malheureusement Crit n'a pas été assez solide donc euh, voilà, c'est juste pas grave, il faut travailler, on est le 15 janvier, on en reparlera dans 9 ou 10 mois et on verra bien où elle en est enfin c'est ce que je lui ai dit, donc moi je suis pas inquiet, disons que les matchs lui ont permis de mettre la lumière sur ce qu'elle doit améliorer et ça pour moi c'est très riche quand même en, en termes d'expérience
0: on rappelle que Clara Thompson, elle a été à l'Académie Justine Hénin pendant pas mal de temps. Elle a été coachée par le Namiroi Olivier Jeunehomme. Aujourd'hui, elle n'est plus à l'Académie Justine. Tu ne vas pas pouvoir lui demander d'être sparring, du coup, ce qui aurait été pas mal pour pour Gré de temps en temps face à des filles qui frappent. Comment Quand tu as besoin de ce genre de... De Fila, comment tu fais, parce que Yanina aussi est une frappeuse, mais si tu dois aller chercher des joueuses du top 20, du top 40, comment on fait je ne sais pas alors
2: Non, ce n'est pas possible, mais Yanina est un… Par exemple, il faut savoir que Yanina, à l'entraînement, elle a plié Hrytminen il y a 3-4 jours, parce que Yanina, quand elle n'a pas la pression du match, elle est absolument incroyable en termes de qualité de balle. Donc Yanina, c'est une bonne partenaire d'entraînement vraiment très très bonne bon après on n'a pas les mêmes pas toujours le même programme pas tout, toujours la même organisation elles habitent pas au même endroit donc c'est un peu compliqué mais en Belgique il n'y a personne qui peut euh, répondre à ce type de demande à part et Nina, évidemment c'est la problématique en réalité c'est qu'on est un petit pays avec très très peu de joueurs donc il faut attendre les compétitions pour les jouer ce serait vraiment chouette de pouvoir les jouer toutes les semaines à l'entraînement. Chez nous, malheureusement, ce n'est pas possible.
0: Sinon, tu peux m'appeler, je peux être sparring.
2: Alors, j'y pensais, je me suis dit, mais je ne vais pas lui lâcher ça parce que c'est quand même un peu lourd dingue. Mais oui, si on, je pourrais t'appeler si, si, si on met quatre murs autour du, du, du terrain, mais alors ça devient du paddle.
0: Il y a des garçons qui pourraient jouer ce rôle-là, des garçons qui sont nettement plus forts que les filles. Tu fais jamais appel à des hommes
2: si, mais la problématique des garçons, c'est que les trajectoires de balle ne sont pas les mêmes. Donc, les garçons qui frappent fort, ils font tous gicler la balle, ils font tous tourner la balle. Et donc, la balle, elle rebondit plus haut et les céderbons qui arrivent à hauteur d'épaule, etc., ce n'est pas le même jeu. Donc, il y, y a peu de garçons. Théo qui voyage avec Reed, qui est son deuxième coach, il a cette spécificité. Donc, ça, c'est très, très bien parce qu'il est capable de frapper fort relativement à plat. Mais aussi, ce n'est pas facile de trouver un garçon qui est capable de, de s'adapter et d'imiter, entre guillemets, le, le jeu des filles. Je le vois ici quand on demande à des sparring parce qu'il y a des gars qui sont disponibles quand on ne veut pas jouer avec une autre fille et que j'ai envie de faire vraiment des trucs pour créer, alors je me demande à un sparring. Mais rien que sur le service, par exemple, quand on fait une deuxième balle de service, un garçon, il kick et ça monte très, très haut. Là où une fille, ça va... Plus vite, mais ça va moins haut. Donc, c'est déjà sur le retour, qui est le coup quand même vraiment un coup très très important, c'est aussi compliqué. Donc, c'est euh, un challenge quand même, c'est pas aussi facile que ça.
0: Et sur un grand chelem comme ça, quand tu arrives dans les tableaux finaux euh, des grands chelems, tu peux euh, demander, solliciter des joueuses meilleures classées, ou est-ce qu'elles est... vont t'envoyer un peu boulet, ou est-ce que ouais. tu peux essayer Alors... d'approcher des filles du top
2: si, oui. Ça, alors moi, j'en connais quelques-unes, mais par exemple, j'ai demandé à Wim pour Osaka, mais bon, zéro chance. Euh, les contacts que j'ai, j'essaye je, et les coachs, en général, sont assez positifs, mais en général, ça ne se met pas parce qu'il faut savoir, on en parlait avec Steve il y a quelques jours, que les têtes de série qui sont privilégiées arrivent, ils peuvent rentrer leur programme de la semaine et ensuite, ben, ils s'arrangent entre eux. Donc les têtes s'entraînent avec les têtes et ceux qui ne sont pas têtes de série, dans le fond du panier, ils arrivent et qu'est-ce qu'ils font Ils mettent looking. Donc si moi je veux m'entraîner demain à 11 h et que j'ai personne, j'arrive ce soir, je fais minun plus looking et le looking, bah ça va pas être euh, ça va pas être kazakina ou ça va pas être euh, je ne sais pas enjabber parce que eux ils font pas looking. Donc, ça va être une fille euh, qui est une joueuse de double ou quelqu'un euh, qui est encore là et qui doit partir dans deux jours après, j'en sais rien, ou encore quelqu'un qui est dans le tournoi, mais jamais, absolument jamais, zéro chance d'avoir une tête de série. Okay. C'est ce qui fait. Je reviens, je reviens dessus, mais c'est quand même intéressant de, de bien le comprendre que le règlement avec les fameux bails où on isole les têtes de série, qui gagnent plus de points, qui gagnent plus d'argent, qui, qui ont des meilleures conditions d'entraînement, eh bien, cet isolement, finalement il est présent même sur les séances d'entraînement. Donc il faut absolument à un moment donné, que ce soit dynamique Wigmeyer ou Kreet Minun, qu'elles fassent un résultat dans un gros tournoi et qu'elles aillent se mettre là, entre 25 et 35, ou je dirais au moins dans le top 40, pour qu'elles aient un peu de considération et avoir la possibilité de s'entraîner avec les meilleurs. Mais si Minun reste 60, elle ne s'entraînera jamais avec les fortes.
0: Le capitalisme tennistique.
2: Oui, mais c'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est triste, mais...
0: Ouais. Bah, c'est quand même... Euh... C'est intéressant d'avoir l'envers du décor, en tout cas, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ces réalités-là.
2: Et, et je rajoute ceci aussi, c'est que les coachs ne jouent pas le jeu, parce que les coachs aussi pourraient... Euh, ouais. Moi, si Minon ben, Je l'ai fait ici, de euh, toute façon, avec des filles qui étaient moins fortes qu'elles, s'est entraînée. Euh, je pourrais... Euh, si, si, si elle monte euh, je ne sais pas, 40 euh, l'année prochaine, et s'il y a quelqu'un qui est euh, 80 je ne vais pas être condescendant et regarder la fille à travers euh, le prisme du classement je ne ferai jamais ça euh, parce que c'est vraiment irrespectueux et c'est pas considérer l'athlète, mais les coachs certains voire beaucoup ont une attitude comme ça moi j'entraîne une fille qui est classée autant, passe ton chemin je ne joue pas avec toi, c'est comme ça voilà. dans cette jungle ce milieu, c'est comme ça que ça fonctionne
0: avant que tu ailles dormir, dis-moi si tu as eu la programmation de, du double de Yanina et Créate
2: Oui, pas demain en tous les cas. Donc, on ne l'a pas encore, mais c'est sûr que ce n'est pas demain.
0: OK. Bon, c'est bien. Tu resteras un jour de plus à Melbourne pour aller un petit peu dans les allées, nous rapporter…
2: Un petit client pour demain soir.
0: <rire> Merci beaucoup, Philippe, pour cet entretien. Repose-toi bien et on se voit demain. Bonne nuit. Salut.